0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vermögen, dem Anlage-Podcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Koos und ich begrüße euch wie immer ganz herzlich an dieser Stelle. Ich habe wie immer auch einen Gast dabei. Wenn ihr eventuell schon die erste Folge unseres Podcasts ever gehört habt, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, Klaus Niedermeyer ist bei uns Investmentstratege, ist Leiter unseres Investment Researches und ja, erstmal herzlich willkommen, Klaus.
1: Ja, hallo Christoph. Danke für die erneute Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr schön. Ja, ich habe es schon gesagt, du bist, ähm, kennst quasi den Kapitalmarkt wie deine Westentasche, könnte man ja fast schon sagen. Oder ist das übertrieben? Nein, ne. kann man Nein, sagen. Oder? kann man so sagen. Ja. <lacht> und wir haben uns für heute ein Thema ausgesucht, das, glaube ich, eine ganze Menge von Zuhörern und Zuhörern beschäftigen wird beim Thema Kapitalanlage, bei ihrer eigenen Geldanlage, nämlich das Thema Unsicherheit. Wenn man so sich mal so die Charts des vergangenen Jahres, sei es von Indizes, sei es von einzelnen Aktientiteln ansieht, dann sieht man ja, dass die Kurse sich relativ schnell mal rauf und runter bewegen können, teilweise auch mal an einem Tag mehrere Prozent nach oben oder nach unten gehen. Bei dieser ganzen Unsicherheit, die im Markt ist, ich meine, du bist ja auch nicht nur professionell im Bereich Geldanlage unterwegs, sondern du bist ja auch Privatanleger, gehe ich mal von aus. Natürlich. Und schläfst du noch äh, ruhig oder wie schläfst du noch ruhig äh, bei all dem Auf und Ab an den Börsen?
1: Also schlafen tue ich sehr gut, Christoph. <lacht> Zum Glück, äh, da habe ich überhaupt keine Probleme mit und auch egal, welche Marktphase eigentlich gerade ist. Aber abgesehen von meinem Schlaf gibt's, kann man bestimmt auch viel tun, damit man beruhigter mit seinem Portfolio vielleicht umgehen kann. Ich glaube, jeder muss sich auf Marktschwankungen einstellen. Das gehört zum Kapitalmarkt einfach mal dazu, gerade insbesondere an den Aktienmärkten. Aber wenn ich mir ein breit aufgestelltes Portfolio zulege und nicht nur in Aktien drin bin, auch in Renten drin bin, ob Immobilien dabei sind, es kann Gold dabei sein. Also ich kann je nach Anlage, glaube ich, mein Portfolio schon ganz so ausrichten, dass ich auch beruhigter bin und auch gut schlafen kann und dementsprechend auch einfach beruhigter unterwegs sein kann. Es gibt sicherlich Marktphasen, du hast das letzte Jahr schon angesprochen, da war es definitiv mal, egal wie man sein Portfolio aufgestellt hat, schon ein bisschen anspruchsvoller, wenn man das sich einfach mal anschaut. Das Jahr 2022, wir hatten uns mal aus Interesse einfach mal die letzten 150 Jahre beim S&P vom Aktienmarkt angeguckt und auch den US-Rentenmarkt angeguckt und haben dann immer die Währungspaare praktisch gebildet für jedes Jahr. Und da gibt es ja keine große Erkenntnis, weil man weiß es ja im Endeffekt, aber es ist vielleicht mal ganz interessant, sich das so vor Augen zu führen. In 85 Jahren haben beide Bereiche, einmal der US-Aktienmarkt und auch der US-Rentenmarkt, positiv abgeschnitten gleichzeitig. Das sind natürlich alles die Jahre, die wir gerne hätten. Wenn von beiden Seiten eine positive Performance in mein Portfolio reinkommt, das ist das, was wir uns wünschen. In weiteren 59 Jahren hat zumindest ein Segment positiv performt. Das heißt also, wenn man das Thema Diversifikation schon mal nimmt, also ich möchte gerade mit einem gemischten Portfolio auch erreichen, dass gewisse Schwankungen rausgenommen werden oder mal auch schlechtere Performancen zurückgenommen werden. Das heißt, bei 59 Jahren war dieser Effekt da. Und in lediglich sechs Jahren aus den 150 Jahren gab es wirklich, ja, dass beide Bereiche negative Performance hatten und wenn man sich jetzt noch das Jahr 2022 anguckt, war das auch noch von diesen sechs Jahren das Schlechteste. Also wir haben im letzten Jahr wirklich ein sehr besonderes Jahr erlebt. Das heißt aber nicht, dass man das jetzt auf dieses Jahr oder auf die Zukunft immer vortragen soll, sondern dass man da auch einfach mal die Kirche dann im Dorf lässt.
0: Hm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, vielleicht an der Stelle, warum schwanken Kurse eigentlich überhaupt so stark nach oben und nach unten?
1: Das ist eine gute und auch keine einfach zu beantwortende Frage, Christoph. Es gibt viele Gründe, die die Aktienkurse zum Schwanken bringen können. Manche sind hausgemacht und liegen damit auch im Verantwortungsbereich des Unternehmens, dessen Aktie ich mir anschaue. Andere sind externer Natur und beeinflussen zum Beispiel die Stimmung gegenüber einem einzelnen Unternehmen oder auch gegenüber einem ganzen Sektor. Dann gibt es aber auch Einflussfaktoren wie die Themenfelder Fiskalpolitik oder Geopolitik, die den ganzen Markt bewegen können. Einfach gesprochen geht es ja immer darum, dass in den Aktienkursen alle am Markt befindlichen Informationen hinsichtlich der Profitabilität eines Unternehmens erarbeitet sein sollten. Unterschiede kann es natürlich dahin geben, wie ich diese Interpretation der Nachrichten vornehme. Also der eine findet vielleicht eine Nachricht gut fürs Unternehmen, der andere denkt, das ist ja eher enttäuschend. Also da kann es schon Unterschiede geben und gerade diese unterschiedlichen Interpretationen führen dann auch dazu, dass manche Investoren die Aktien kaufen und manche halt oft die gleiche Nachricht die Aktie dann im Endeffekt verkaufen. Und selbst ein zu großes Ungleichgewicht zwischen dem Angebot und der Nachfrage nach einer Aktie kann schon zu größeren Schwankungen bei dieser Aktie führen. Wie stark die Kurse dann schwanken, hängt sicherlich auch davon ab, wie überraschend so eine Neuigkeit ist und welches Ausmaß diese Nachricht auf die Geschäftsentwicklung der einzelnen Unternehmen auch hat. Nachrichten, die erwartet wurden, können bei der Verkündung zu einem Non-Event werden. Das hat man zum Beispiel kürzlich auch bei der Zentralbank mal gesehen. Wenn eine Leitzinsanhebung verkündet wird, die aber vom Markt schon erwartet wird, führt das bei den Aktienmärkten eigentlich dann nicht mehr zu einer Kursreaktion. Und es gibt manchmal Nachrichten, die ja den Kapitalmarkt dann völlig auf dem falschen Fuß erwischen und dann, auch wenn es relativ kleine Nachrichten sind, eigentlich zu einer großen Reaktion führen können. Also du siehst, es ist ein breites Themenfeld, das man auch nicht so einfach beantworten kann. Dann.
0: Ja und ziemlich komplex, ne? weil da so die ein Einflussfaktoren, erstens kann ich viele von denen gar nicht tatsächlich selber beeinflussen, also gerade was so die geopolitischen Geschichten betrifft. Und manche, wie du schon sagst, kommen dann halt auch ziemlich überraschend und ja... Überraschende nicht nur den Privatanleger, sondern vielleicht auch so manchen professionellen Anleger an der Stelle. Ist das nicht alles eigentlich eher ein Argument dafür, die Finger vom Kapitalmarkt zu lassen? Zumal in, ich meine, wir sind in Zeiten der Zinswende. ist ja durchaus auch im festverzinslichen Bereich Möglichkeiten, gibt wieder Geld zu verdienen.
1: Richtig, gerade im Bereich der festverzinslichen kann ich wieder positive Renditen erwirtschaften. Wenn ich ja, mir da mal anschaue, dass wir eine Phase hatten, wo es null Zinsen gab oder sogar negative Zinsen gab, die ist zum Glück jetzt vorbei. Also das Chancen-Risikoprofil dieser Anlageklasse hat sich wieder deutlich verbessert, das mal vorweggestellt. Allerdings sollte ein Anleger jetzt auch nicht sich davon blenden lassen, dass es wieder Zinsen gibt, weil ich muss bei der gleichen Fragestellung mir auch immer vor Augen führen, was für eine Inflationsrate ich denn auch habe und muss mir ja auch die Kaufkraft eines Geldes angucken. Das heißt, wenn ich eine Inflationsrate habe, die oberhalb der aktuellen Zinsen liegt, verliere ich ja trotzdem noch Kaufkraft mit dem Geld, wenn ich das in einem Bereich anlege. Kann man vielleicht auch mal ein Beispiel verdeutlichen? Also wenn ich unserem Bundesfinanzminister Christian Lindner zehn Jahre Geld leihe, bekomme ich da im Augenblick nominal zweieinhalb Prozent Zinsen ungefähr dafür. Schwankt natürlich immer ein bisschen. Die für August diesen Jahres veröffentlichte Inflationsrate lag in Deutschland bei 6,1 Prozent. Also im aktuellen Umfeld führt diese Konstellation dazu, dass die reale Rendite bei minus 3,6 Prozent liegt. Also ich habe einen Kaufkraftverlust. Es ist sicherlich so, dass sich dieser Wert in den kommenden Monaten zu meinen Gunsten, also zugunsten des Anlegers, verändern wird, weil die Inflationsrate weiter sinken wird. Und da wir davon ausgehen, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten auch sich irgendwann mal dem Inflationsziel der Notenbanken von 2% Prozent annähern wird, wird das also schon in die richtige Richtung gehen. Aber solange diese Differenz da ist, muss man ja einfach sagen, dass man dann diesen Kaufkraftverlust dann auch noch bewusst in Kauf nimmt wenn ich in diesem Bereich investieren bin.
0: Hm. Ja, ich glaube, das Schwierige ist immer, das sieht man halt nicht so. Man sieht nur die 2,5%, die du jetzt gerade erwähnt hast und denkt sich so, ach, ist doch super, ich verdiene 2,5%. Und dieser zweite Gedanke, was bedeutet das eigentlich in dem Sinne, was ich mit diesen 2,5% Rendite auch real tatsächlich anfangen kann? Das ist halt nicht so naheliegend, als wenn ich zum Beispiel an Aktienmärkten sehe, oh, die Aktie ist heute um 5% eingebrochen und ich habe, keine Ahnung, so und so viel 100 Euro oder vielleicht gar 1000 Euro verloren. Was würdest du denn, stell dir vor, es gäbe einen Arzt für Kapitalanlage und du wärst dieser Arzt. Was würdest du denn äh, deinem Patienten als Beruhigungsmittel verschreiben?
1: Also Kapitalanlage ist kein Kurzfristgeschäft. Ich glaube, dessen sollte sich schon mal jeder Anleger bewusst sein und auch mit diesem Blickwinkel seine Kapitalanlagen, die unterschiedlichen, betrachten. Du hast auf der einen Seite den großen Vorteil von börsengandeln Wertpapieren, dass sie sehr liquide sind und auch sehr transparent sind und dass es täglich, sekundlich sogar Preisverstellungen gibt. Auf der anderen Seite können sie einen natürlich auch sehr nervös machen, wenn ich genau diese Schwankungen oder diese Ausschläge bei diesen Wertpapieren sehe. Wenn man sich mal eine andere Form der Kapitalanlage anschaut, zum Beispiel den Immobilienbereich, ist es natürlich genau das Gegenteil. Dort werden zwar auch quartalsweise auf Indexbasis für Deutschland, für den Wohnimmobilienbereich, Preisfeststellungen getroffen oder Wertstellungen getroffen. Aber die haben natürlich zum einen erstmal den großen Zeitversatz, weil sie quartalsweise getroffen werden und sie gelten für den deutschen Immobilienmarkt. Also das, was mit meiner persönlichen Immobilie davon oder wie sie davon betroffen ist, kann ich noch nicht mal sagen. Also ich vergleiche da schon mal zwei sehr unterschiedliche Sachen. Ich glaube, und da muss auch jeder für sich den Weg finden, was er aushalten kann, wozu er bereit ist, dass er noch beruhigt sein kann. Wenn ich jetzt gerade in dem Aktienbereich tätig bin und der aus unserer Sicht ja auch wirklich viele Vorteile hat und in einem gut aufgestellten Portfolio oder Vermögensbaustein von jedem Kunden auch dazugehören sollte – muss man sich dann halt fragen, gucke ich jeden Tag drauf, nehme ich die Schwankungen wahr und kann damit leben oder übergebe vielleicht dann auch diesen Part an eine professionelle Vermögensverwaltung, die sich darum kümmert, wo ich genau weiß, dass sich Experten darum kümmern, sich die Gedanken machen und ich mir die Gedanken nicht mache und dann trotzdem von meiner Bank quartalsweise ja einen Bericht darüber kriege, wie sich meine Vermögensverwaltung entwickelt hat.
0: Kommen wir nochmal zu einem Aspekt zurück, den du, glaube ich, ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, das Thema Diversifizierung. Vereinfacht gesagt heißt das ja nichts anderes, als dass ich Aktien kaufe, zwei Aktien kaufe, von denen die eine dann bestenfalls steigt, wenn die andere fällt und ich im Endeffekt dann diese ganzen Unsicherheiten, die ganzen Schwankungen, von denen wir gerade eben gesprochen haben, sozusagen nivelliere. Nur wenn in dem Moment, wo die eine Aktie steigt, die andere fällt, mache ich ja kein Gewinn dann ist es ja im Grunde genommen nicht ein Nullsummenspiel oder liegt da ein Denkfehler vor?
1: Nee, Christoph, das ist natürlich nicht der Fall. Also Nullsummenspiel wäre natürlich auch nicht im Sinne der Anleger. Was ich mit der Diversifizierung erreichen möchte, ist, dass ich über verschiedene Anlageklassen, Regionen oder Branchen streue und mir praktisch da Nutzen daraus mache. Ich mache es mal ein Beispiel fest. Wertpapiere sind unterschiedlich miteinander korreliert. Man unterscheidet bei Korrelationen Werte zwischen plus 1 und minus 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass die Aktien oder die Wertpapiere gleich reagieren auf Nachrichten. Eine Korrelation von minus eins heißt, dass Papiere genau gegenläufig sich entwickeln. Ein ganz klassisches Beispiel dafür sind die Wiesenpaare, also wenn eine Nachricht von der US-Notenbank kommt, die den Dollar stärkt, heißt das, wenn ich das vergleiche mit dem Euro, das Wechselpaar, dass der Euro dann genau de dementsprechend auch fällt. Für die Portfoliokonstruktion müssen nicht diese Extreme da sein, dass ich Plus 1 oder Minus 1 von der Korrelation habe, sondern es reicht auch, dass ich Werte dazwischen habe. Ich glaube, wenn man da jetzt mal ein Beispiel macht, wenn man sich die drei großen deutschen Automobilhersteller anguckt, Daimler, BMW und VW, dann kann sich, glaube ich, jeder unserer Zuhörer auch gut vorstellen, dass wenn da jetzt eine Nachricht kommt, die den Automobilsektor trifft, entweder dass China die Importzölle erhebt oder in Deutschland der Konsum dementsprechend rückläufig ist und dadurch vielleicht auch der Automobilabsatz schwächt, dass diese Aktien relativ gleich reagieren. Und das ist für mein Portfolio schon mal nicht positiv. Wenn ich mir jetzt aber das Portfolio mir vorstelle, ich habe da einen US-Technologiewert drin, einen europäischen Pharmagroßhändler und einen deutschen Automobilhersteller drin zum Beispiel, dann ist es, glaube ich, für jeden auch sofort ersichtlich, dass eine Nachricht nicht alle drei Aktien im gleichen Maße trifft und nicht dadurch auch einen positiven Effekt habe, weil nicht alle gleich stark betroffen sind. Und ich glaube, wie im realen Leben auch, sollte auch beim Investieren darauf geachtet werden, die Risiken für Unfälle zu senken. Ich glaube, das ist das, was wir alle wollen. Das Hauptziel beim Investieren ist es, das Risiko eines Totalausfalls zu vermeiden natürlich. Und mit Hilfe der Diversifikation kann das eigene Portfolio krisensicherer werden und Schwankungen leichter auch abfedern dann.
0: Also im Endeffekt, klar war das jetzt mit dem null so im Spiel ein bisschen überzogen von mir gesagt. Du hast halt, das ist ja schön erklärt, du hast eben nicht immer den Korrelationswert von 1 oder minus 1, sondern es gibt ja auch so eine Grauzone dazwischen. Genau. Und um, exakt diese Grauzone muss man vielleicht versuchen zu erreichen an der Stelle. Du hast vorhin noch ein anderes Stichwort gesagt, da ging es um antizyklisches Investieren. Also sprich immer dann Aktien zu kaufen, wenn die Kurse niedrig sind und entsprechend zu verkaufen, wenn sie höher sind. Nun habe ich als Privatanleger sozusagen gleich zwei Probleme. Zum einen habe ich überhaupt keine Zeit, mir ständig die Märkte anzugucken, um zu sehen, wie sich die Kurse entwickeln. Und zum anderen fehlt mir unter Umständen noch die Expertise, sagen zu können, ach guck mal, das ist jetzt wirklich der tiefste Kurs, der aufgetreten ist und jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen, um einzusteigen. Wie löse ich das Ganze auf?
1: Die Glaskugel haben wir natürlich auch nicht, also genau den Zeitpunkt vorherzusagen, wann man einsteigen sollte oder wann man am besten aussteigt, wissen wir auch nicht, sind wir ganz ehrlich. Neben der absoluten Höhe der Preise spielen ja auch noch andere Faktoren am Aktienmarkt eine Rolle, die dazu führen können, dass auf den ersten Blick teure Aktien weiter steigen. Ich sage mal Ein ganz aktuelles Beispiel ist da im Augenblick, zum Beispiel der ganze Hype, ich nenne es jetzt mal Hype, der um die US-Technologiewerte basiert. Also gemessen an den Kursgewinnverhältnissen, also wenn ich messe, wie teuer ist eine Aktie, sind diese US-Technologiewerte schon relativ teuer. Der ganze US-Aktienmarkt ist relativ teuer. Dennoch wissen wir, dass das Thema KI gerade die Fantasie in diesem Bereich extrem antreibt und man kann überhaupt nicht sagen, wie weit es noch führt, wie weit auch diese Aktienkurse noch steigen und dass man selbst wenn man heute noch einsteigt auch ein dabei bleiben ein gutes Geschäft gewesen wäre also ich sag mal so gesehen ist das schon mal nicht ganz so einfach zu beantworten ich glaube was man da gut machen kann ist einfach auch ratierlich in den Markt zu gehen immer wieder mit einzelnen Sparabschnitten vielleicht oder Sparsummen dann reinzugehen weil das Schlimmste was man eigentlich machen kann ist nicht zu investieren und immer darauf zu warten dass der günstigste Zeitpunkt kommt weil wie gesagt den zu erwischen ist glaube ich sehr sehr schwer und so gesehen wäre zum Beispiel ein Sparplan, den ja auch jeder schon höchstwahrscheinlich mal gehört hat. Ich spare jeden Monat eine gewisse Summe, ob das 50 Euro sind oder 500 Euro sind oder was auch immer. Ich kaufe dann immer zu den Preisen, die dann gerade monatlich gültig sind. Und wenn die Preise steigen, kaufe ich halt weniger. Wenn die Preise fallen, kaufe ich dementsprechend mehr. Das nennt man so gesehen auch den Cost-Average-Effekt. Ich nutze den Cost-Average-Effekt. Oder im Deutschen sagt man Durchschnittskosteneffekt dazu. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn man einfach diese Form des Sparens macht und dann einfach sein Vermögen über Zeit ansammelt.
0: Super, vielen Dank. Wir sind schon wieder fast am Ende unserer Zeit angekommen. Erstmal vielen Dank für deine Ausführungen Sehr und dass du da warst. Ich nehme aus dem Gespräch mit, dass das Thema Unsicherheit bei der Kapitalanlage an den Kapitalmärkten einfach vorhanden ist. Das kann ich nicht wegdiskutieren. Was ich hingegen machen kann, ist Methoden mir zu überlegen bzw. anzuwenden, wie ich dieses Risiko in Grenzen halte. Da hast du zwei wichtige Punkte genannt. Das eine ist Diversifizierung. Das heißt, ich streue möglichst breit über Regionen und einzelne Branchen, um nicht nur eine Entwicklung in eine Richtung zu haben, sondern eben gegenläufige Effekte, die sich ein bisschen kompensieren und am Ende aber der positive Effekt trotzdem hoffentlich immer noch der überwiegende an der Stelle ist. Das andere, das antizyklische Investieren oder eben auch, wie du es am Beispiel gesagt hast, es über Sparpläne zu tun. Das heißt, egal wann, immer eine gleichbleibenden Betrag zu investieren und wenn die Kurse niedrig sind, dann kann ich mich halt freuen, dass ich einfach ein bisschen mehr kriege, also die Schnäppchenjäger-Mentalität sozusagen an der Stelle. Genau, ja und für wen das alles irgendwie die ganze Unsicherheit zu schwierig ist oder zu anstrengend ist, der sollte vielleicht dann tatsächlich überlegen, ob er das Ganze in die Hände von Profis gibt, weil das ist allemal besser, als wenn man ganz darauf verzichtet und du hast es ja sehr schön gesagt, selbst wenn ich am Markt für festverzintliche Wertpapiere mittlerweile wieder ganz ansehnliche Nominalrenditen bekomme, hilft das alles nichts, wenn ich mir davon nichts oder weniger kaufen kann, weil die Inflationsrate einfach so hoch ist. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen, wie immer aus dem Podcast. Und ja, freue mich schon auf die nächste Folge und sagt bis dann. Und tschüss. Tschüss.